0: Gracias Señor Todopoderoso que está en los cielos, perdona nuestro pecado Señor, gracias porque podemos estar un tiempo en familia muy bonito Señor, gracias por estos días tan bonitos que nos has dado Señor, gracias porque podemos alabarte Señor y gracias por el nacimiento de tu Hijo Jesucristo, amén.
1: Soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro. En esta noche buena, te deseo de parte de todos aquí en el Faro de Redención una muy feliz Navidad.
3: Y El nuevo nacimiento La vida puede ser cualquier día Siempre que Cristo nazca en nuestros corazones
1: Estás escuchando a El Faro de Redención Cristo desde toda la Biblia Para toda Cuba Y para todo el mundo Hoy tenemos para ti un programa muy especial y esperamos que te ayude a meditar en el grandioso regalo de Cristo nuestro Redentor, nacido en Belén para reconciliarnos con Dios por su vida, su muerte y su resurrección. Para meditar juntos en el nacimiento de nuestro Redentor Jesús, oiremos en este programa Reflexiones Especiales desde Cuba. Queremos compartir este tiempo contigo y de cierta forma celebrar juntos en esta noche buena. Para comenzar este tiempo juntos, escuchemos la historia El Ha Llegado de Historias de Jesús de la autora Sally Lloyd-Jones, leída por Taimisa Zamora. Si estás en tu casa y si hay niños cerca, reúne a los niños y escuchen juntos esta maravillosa interpretación de la escena del nacimiento de Jesús basada en Lucas 1 y 2.
5: Todo estaba listo El momento que Dios había estado esperando había llegado Dios venía para ayudar a su pueblo Tal como lo había prometido en el principio Pero, ¿cómo vendría? ¿Cómo sería? ¿Qué haría? Las montañas se hubieran inclinado Los mares se hubieran rugido Los árboles habrían aplaudido Pero la tierra contuvo su aliento Tan silenciosamente como nieve que cae Él vino cuando nadie estaba mirando, en la oscuridad, él llegó. Había una joven comprometida para casarse con un hombre llamado José. José era el tatara-tatara-tatara-tatara-nieto del rey David. Una mañana la joven estaba dedicada a sus cosas cuando de repente se le apareció un gran guerrero luminoso, justo allí, en su dormitorio. Era el ángel Gabriel, un mensajero especial del cielo. Cuando vio al hombre reluciente parado allí, María se asustó. «No tengas miedo», dijo Gabriel. «Dios está muy contento contigo». María miró a su alrededor para ver si tal vez el ángel estaba hablando con otra persona. María, dijo Gabriel, y se rió con tanta alegría que los ojos de María se llenaron de lágrimas. María, vas a tener un hijo, un bebé. Le pondrás por nombre Jesús. Es el Hijo de Dios. Es el elegido. Es el rescatador. El Dios que colocó a los planetas en el espacio y los mantiene dando vueltas, girando y girando. El Dios que hizo el universo con solo una palabra y que puede hacer cualquier cosa, estaba haciéndose pequeño. Y vino al mundo con un bebé. Espera, Dios enviaba a un bebé para que rescate al mundo. Eso es demasiado maravilloso, dijo María, y sintió que su corazón se aceleraba. ¿Cómo puede ser eso? ¿Hay algo demasiado maravilloso para Dios? Preguntó Gabriel. Así que María confió en Dios más de lo que sus ojos podían ver. Ella creyó, yo soy la sierva de Dios, dijo, lo que Dios diga, yo lo haré. En efecto, todo pasó tal como el ángel lo había dicho. Nueve meses después, María estaba a punto de tener a su hijo. Ahora bien, María y José tuvieron que viajar a Belén, la ciudad donde había vivido el rey David. Pero cuando llegaron a la ciudad, hallaron que todo estaba ocupado, toda habitación estaba ocupada. ¡Váyanse! les dijeron los mesoneros, no hay lugar para ustedes. ¿Dónde podían alojarse? Pronto nacería el hijo de María. No pudieron hallar ningún lugar excepto un establo, así que allí se quedaron, donde estaban las vacas, los burros y las gallinas. Y allí, en ese establo, entre gallinas, burros y vacas, en la quietud de la noche, Dios le dio al mundo su maravilloso regalo. Nació el bebé que cambiaría al mundo, su hijo. María y José lo envolvieron para mantenerlo abrigado. Prepararon una cama suave de paja y usaron un comedero como una cuna. Entonces contemplaron maravillados el gran don de Dios, Envuelto en pañales Acostado en un pesebre María y José lo pusieron por nombre Jesús Emanuel Que quiere decir Dios ha venido a vivir con nosotros Porque, por supuesto Había venido
6: Muchas bendiciones a nuestros hermanos. Somos la familia López Fernández. Le presento a nuestra niña Fabiana, mi esposa Anita y quien le habla, Ahmed. Eh, nada, estamos muy contentos por compartir nuestro ministerio y nuestra música con ustedes. Y bueno, queremos también eh, tomar este espacio para desearle feliz Navidad y nuevo año también.
0: las <risa> montañas!
1: Fueron nuestros amigos en La Habana, Anita y Ahmed. Ve, dilo en las montañas. Si solo pudieran ver la sonrisa de su hija Fabiana en el video que nos enviaron. Gracias, Anita y Ahmed, por bendecirnos con su música. Quiero hacerte una pregunta para que meditemos en esto, preparando nuestra mente para celebrar la Navidad el día de mañana. La pregunta es esta. ¿Cómo podemos adorar a Cristo en verdad en esta Navidad?
2: Recuerden el sentido de la Navidad, que es el nacimiento de Jesús, que aunque no fue en esa fecha históricamente, lo celebramos en esta fecha, que lo tengan presente y que lleven
6: su palabra a otras personas para que puedan conocer también de él. Quizás pudieran asistir a una iglesia evangélica donde verdaderamente se predique el Evangelio.
2: Y saber que Navidad es un tiempo nuevo, es un encuentro con Jesús. Navidad es el niño de Belén naciendo en el corazón nuestro. Ese niño que creció Vivió una vida de alrededor de 33 años aquí en la tierra, pero vino enfocado en una misión que fue ir y dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Si grande fue eh, Navidad, más grande aún fue eh, el Calvario, la muerte de Cristo ahí en la cruz. Y, y eso toda esa vida completa de Cristo nos llama a nosotros cada día a amigarnos con Él, a entregarnos a Él, poner nuestra vida en sus manos para que nuestra vida cambie y tenga el sentido que verdaderamente Dios quiere para cada una de esas criaturas.
3: Más que enfocarnos en una fecha, más bien enfocarnos en Dios, en que hay que alabarlo en todo momento, en toda
5: hora.
4: Mi exhortación es esa, que aprovechen este tiempo porque es un buen tiempo para poder presentarles el del Evangelio o del gran regalo de Dios que es Jesucristo, la vida de Jesucristo.
3: El Evangelio es sinónimo de salvación para toda la humanidad. Es la respuesta a un mundo caído que divaga sin Dios y sin esperanza. ¿Cuántas preguntas pueden venir a lo profundo del alma humana que se encuentra en desesperación? Es allí el momento en el que lo cuestionamos todo y las cosas efímeras se ven desvanecidas ante la realidad del dolor, la desesperación, el desaliento, la inseguridad y más abrumador aún, la muerte. Pero el evangelio le da las respuestas a estas interrogantes, porque solo en Cristo se inserta en la historia un hecho sin precedentes, diciéndole a la humanidad, con su muerte y resurrección, que hay solución para el sufrimiento y el desastre. Lázaro muere, Sus hermanas Marta y María se encuentran ante el panorama desolador donde Marta, sin conformarse, corre a la presencia de Jesús en busca de ayuda. Y ante el problema, Jesús le responde, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ante esta pregunta de Jesús pueden ser muchas las respuestas, pero solo hay una que nos conecta con su salvación y oportunidad de vida eterna. Es esta esperanza de fe dada por el evangelio que nos permite vivir con fe y gozo aún en medio de la adversidad. Es la verdad del evangelio la que nos provoca una genuina adoración.
1: Me encanta esta verdad que nos compartió nuestra hermana Marilyn, quien participó en la entrevista grupal de Navidad que escuchamos el lunes. La verdad del Evangelio es lo que nos provoca una genuina adoración en esta noche buena. Desde Cuba, un grupo que hemos escuchado durante toda esta semana, Alabanza de sed en su álbum, Suenen Dulces Sones. Soy el pastor Daniel Warren. Estás escuchando a El Faro de Redención. En esta nochebuena te deseamos de parte de todos aquí en El Faro de Redención una muy feliz Navidad. Muchas gracias por hacer este tiempo juntos parte de tu celebración en esta noche buena. Vamos ahora con nuestro hermano, el pastor Noel Vienes.
6: Que Jesucristo les esté bendiciendo y animando en este día, el cual aprovechamos para compartir en familia un tiempo especial y acogedor. Mi nombre es Noel Vienes y les saludo hoy desde Menezes para el faro de redención. Es obvio que estos últimos años han sido difíciles para todo ser humano que haya caminado sobre el planeta Tierra. Estos meses sombríos se han matizado en la vida de la mayoría con muchas tormentas e inundaciones que han golpeado con ímpetu nuestras vidas y los cimientos de las mismas. Posiblemente hayas tenido que luchar con la enfermedad que ha paralizado a todo el planeta, la COVID, o has tenido que enfrentar la muerte de algún familiar o ser querido. Quizás estés batallando por proveer sustento para tu familia, por la escasez económica que ha predominado en este tiempo, o hayas sido presa del estrés el desánimo o cualquier tentación que ha surgido para apartarte de Cristo. Pero hoy quiero que mires a Cristo recordando junto a ti tres razones por las cuales podemos bendecir y alabar al Dios y Salvador de nuestras vidas, basados en el Salmo 103. El salmista comienza así. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. La primera razón es que Dios perdona todas nuestras iniquidades, pecados y rebeliones contra Él. Cristo pagó nuestra culpa en la cruz y resucitó con el poder de Dios para hacer libre a todos los que depositamos nuestra confianza en Él. De esa forma Dios perdona todas nuestras iniquidades por fe en la obra de Cristo. Es algo maravilloso. Somos libres. No hay acusación efectiva que nos pueda condenar porque nuestro abogado ha pagado por nosotros. No me creas a mí. Créele a la palabra de Dios Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Según Romanos capítulo 8 versículo 1 Así que esta, según mi criterio Es la razón más poderosa por la cual adorar y bendecir a Dios Sin importar la situación en la que te encuentres Más adelante, el salmista expone que «Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados» porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones como el Padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen porque Él conoce nuestra condición se acuerda de que somos polvo el mundo, Satanás y sus secuaces siempre intentarán acusarte y destruirte pero nadie te puede condenar Cristo pagó por ti Sosténlo por fe con todas las fuerzas que puedas El salmista en el verso 3 de este salmo Nos sigue dando razones por las cuales debemos explotar en agradecimiento delante de Dios Él es el que sana todas tus dolencias Y nos rescata del hoyo Cristo es el sustentador y proveedor de todo lo que necesitamos para nuestra vida en la tierra No podemos obviar que vivimos en un mundo corrompido y dañado severamente por el pecado Y las consecuencias del mismo tenemos que lidiar con enfermedades, escasez, maltratos. Y sumado a todo lo que sufren los no creyentes, los cristianos tenemos que padecer muchas veces persecución por causa de Cristo. Pero Dios en su palabra garantiza que Él sana todas nuestras dolencias, tanto físicas como espirituales. No pensemos solamente en esta vida porque ciertamente aquí sufrimos y sufriremos. Piensa que ya Cristo nos ha garantizado el cumplimiento de esta promesa en una eternidad donde ya no habrá más llanto, más muerte, más sufrimiento, más enfermedades. Todo esto desaparecerá y esta promesa debe ser un ancla segura en nuestro corazón a la hora de pasar por los hoyos de la muerte que abundan en esta tierra, tanto físicos como espirituales. La tercera razón por la que el salmista nos llama a bendecir a Dios es porque Él nos corona de favores y misericordias y nos sacia de bien nuestra boca de modo que nos rejuvenezcamos como las águilas. Toda buena Dávida y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay ni una pizca de gozo y alegría santa en nuestra vida que no provenga de Dios, y sí... Sus milagros a favor nuestro pueden pasar desapercibidos, a veces, pero son muchos más de los que podamos contar o entender. Quisiera terminar con la ilustración de que Dios nos rejuvenece como las águilas. Hace tiempo escuché una explicación sobre lo que se creía en aquel tiempo con respecto a este proceso. El águila cuando envejece ya no tiene fuerza para volar ni cazar. Tiene solamente dos opciones, o rendirse y morir o irse para una montaña, donde comienza a darse con el pico contra las rocas para romperlo y así hace que uno nuevo se forme. Luego con ese pico comienza a arrancarse las garras para que le salgan unas nuevas y luego hace lo mismo con las plumas. Seguro que es un proceso de sufrimiento, pero el resultado es satisfactorio de tal manera que tiene nuevas fuerzas para continuar volando y alimentándose. Muchas veces en nuestras vidas ocurren estos procesos dolorosos en los que pareciera que se remueven los cimientos de nuestra existencia. Pero aún en esos momentos, Dios nos está sosteniendo. Él nos está preparando, no para ser fuertes como las águilas, sino para algo más excelente, para ser conformados a la imagen de su Hijo y recibir una herencia incorruptible, incontaminada e inmachitable. Aprovechemos este tiempo donde se respiran aires navideños para agradecer y bendecir a Dios por todo lo que hace en nuestras vidas, para creer en Cristo y confiar en sus promesas, y para tomar aliento junto a los que nos rodean, para seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo nuestra vista en Cristo y caminando hacia nuestro verdadero destino.
4: Saludos para todos. Mi nombre es Tomás Hernández, desde la iglesia de Falcón, en la región central de Cuba. Gracias al faro por esta invitación. Para muchos la Navidad es un tiempo para pensar en Jesucristo como un bebé en un pesebre. Pero el nacimiento de Cristo es un acontecimiento especial, milagroso y sobrenatural. La mayor expresión del amor de Dios para con el hombre comienza el día en que la segunda persona de la Trinidad nació en este mundo. Por tanto, este es el llamado que hace la verdadera Navidad que toda aquella persona que confiesa con su boca que Jesús es el Señor de su vida, en quien deposito todas mis cargas y toda ansiedad, y cree en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos ese será salvo porque no hay navidad sin el nacimiento de cristo pero tampoco puede haber navidad sin su muerte y resurrección por nuestros pecados las luces los árboles de navidad los regalos las fiestas las comidas son elementos que hemos agregado que de alguna forma han querido opacar el verdadero significado de la navidad el nacimiento humilde de jesús no tenía el propósito de encubrir la realidad de que dios había nacido en el mundo pero la versión de la Navidad que el mundo ofrece es justamente eso. La primera Navidad fue una humilde, con un pesebre, prácticamente sin personas alrededor ni comodidades. La Navidad actual es un derroche de luces, fiestas, música, donde las personas gastan mucho dinero y recursos en comidas y bebidas para inconscientemente ignorar el verdadero significado de la Navidad. En una ocasión, un hombre sabio llamado Simeón celebraba y adoraba a Dios porque había visto aquel que sería la luz y salvación de muchos. Hoy en día, los necios tienen fiestas y celebran la impiedad y el desenfreno ignorando lo que Jesús vino a hacer. La historia de los pastores, los magos, del nacimiento de un niño en un pesebre, como dijo alguien, esa es la historia familiar de Jesús, esa es la historia que se observa en la superficie, pero no cometamos el error de dejar a Jesús como un bebé en un pesebre. Por tanto, la historia real de la Navidad es la historia de un Dios amoroso, lleno de gracia y misericordia, que en vez de condenarnos sin opción alguna, justamente por nuestra rebelión y desobediencia, ahora nos da la oportunidad nos ha provisto la solución por el pago de nuestros pecados, el cual es Jesucristo. Su amor, misericordia y perdón han llegado hasta nosotros hoy. La verdadera historia de la Navidad es la historia de tu redención por el nacimiento, muerte y resurrección de Jesús. Y Cristo ha prometido que vendrá una vez más por los suyos, por su iglesia, y Él no tardará en cumplir su promesa según algunos piensan que ha tardado. Más bien Él ha tenido paciencia con nosotros y esa paciencia es sinónimo de salvación porque no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por tanto, el llamado a salvación se escucha hoy una vez más. Hoy el Señor está diciendo a aquellos que no tienen a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y cree en mí. Entonces, no tenemos excusa ante Dios. El regalo de la Navidad es el regalo de la salvación. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia que es Cristo, porque si nos acercamos a Cristo hoy, mientras hay tiempo, recibiremos misericordia y perdón.
1: El Señor no tardará. Él cumplió su promesa de salvarnos y cumplirá su promesa de regresar por nosotros. Aférrate a Cristo hoy para recibir hoy, en esta Nochebuena, misericordia y salvación por fe en Él.
5: El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián, Porque toda bota que calce el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá un fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto.
1: Al abrir este episodio especial, escuchamos una oración para Sael Quesada. Y ahora, para cerrar este tiempo que hemos disfrutado juntos, queremos orar junto con su hermana, Adriana.
0: No, gracias por
3: este día. Gracias por pedirte tu único hijo, Señor. También te pido por otras personas en Navidad, Señor, que, la, que puedan conocer de ti, Señor. Y también cuido a mi familia en Navidad, Señor. Y también te doy gracias porque podemos estar aquí en familia, Señor, alabándote y adorándote. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Que el Señor nos dé unidad en el Espíritu en esta Navidad de compartir las buenas nuevas de gran gozo, de luz, salvación y esperanza en esta Navidad y en el Año Nuevo que viene. Soy el Pastor Daniel Ward. Te deseo una muy feliz Navidad y te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir viendo a Cristo en toda su Palabra.